0: Jo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Die Wespe Anton meldet sich auch im Stadt. By the way, Wespen, unnötigste Tiere der Welt, Digga. Ich wurde als Kind jedes Jahr im Average zweimal gestochen. Aber jetzt so seit sechs Jahren bin ich auf einer cleanen uh, Streak wieder. Uh, auf jeden Fall. <lacht> Freunde, ich habe immer so mein Intro damals gemacht. Jungs, ich ab, immer dieses äh, Y so lang gezogen. Ja. Herzlich willkommen zur neuen Episode vom besten Fußball Podcast dieser Welt, dieses Universums, dieser dieser Galaxie, ja? Äh, Gute Laune ist am Start und wir haben heute viele geile Themen. Tone kichert schon im Hintergrund, den sehe ich jetzt hoffentlich auch wieder in ein paar Tagen. Ähm Yes.
1: Wie geht's dir? Die Bazille ist negativ, Freunde. Ich bin wieder in the game. Meine Stimme hört ja auch, ist auch wieder ganz die alte. Also, ja, hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Das Einzige, was ich jetzt habe, ich bin seit zwei oder drei Tagen jetzt negativ, Bro. Nur, jetzt kommt plötzlich einfach so ab und zu mal so ein kleiner Huster raus. Aber da ähm, hoffe ich, dass es, es euch nicht stört. Da kann ich leider nichts für, Freunde. Aber ansonsten, mir ging es echt gut. Ich hatte eigentlich keine großartigen Symptome, außer ein bisschen eine verschnupfte Nase. Und nachdem ich jetzt quasi wieder negativ bin, habe ich leicht Husten, aber... Das ist alles gut, mir geht's echt prima. Ich freue mich, Anton, absolut brutal auf die Champions League morgen. Ich bin auch im Stadion zum Glück, bin ich rechtzeitig noch gesund geworden. Und zwar Bayern München gegen Salzburg. Und das wird geil. Ich habe nämlich das Spiel Bayern gegen Leverkusen im Stadion verpasst. Da wäre ich auch mit anderen vor Ort gewesen. Da war ich auch schon so halb negativ, aber jetzt bin ich es auf jeden Fall ganz. Genau. Aber dafür Bayern
0: hier? gegen Salzburg ist ja noch geiler, Bro, dann. Ja,
1: Steve, Das kannst du ja gar nicht vergleichen. Genau, es ist Champions League. Ähm, Salzburg wird, glaube ich, richtig heiß sein. Und ähm, das, das können wir gleich alles besprechen. Wir haben echt coole Themen, Leute. Ähm, Anton, erstmal vielleicht vorab, was gibt es bei dir Neues? Wie, was treibst du? Wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt noch in Manchester, Bro. Ich habe ja gestern den Vlog gedreht. Äh, Manchester City gegen Manchester United. Das Stadtderby. Leider war Ronaldo nicht dabei. Ähm, aber kommen wir dann gleich noch dazu. War auf jeden Fall trotzdem ein 10 von 10 Erlebnis. Wahnsinn, was äh, City da für den Fußball gespielt hat. Und, ja, ich habe mir jetzt für dieses Jahr ja vorgenommen, dass ich immer, ja, je nachdem, ob es zeitlich passt, einen Tag länger einfach Hotel buche, damit ich nicht immer mhm. den Stress habe, wenn ich die Nacht durchschneide, dass ich dann sofort 11 Uhr, 12 Uhr auschecke und zurückfliege. Ne? Ja, ähm, safe, deswegen, safe. ja, bin ich immer noch in Manchester, fliege dann quasi morgen Abend, also Dienstag nach Madrid und Mittwoch mhm. dann auf das Spiel
1: Real Madrid gegen PSG. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also ohne Spaß, äh, klingt geil. Ähm, Anton hat ja wieder seinen Spaß, habt ihr habt ja wahrscheinlich seinen Vlog gesehen, da können wir später noch drüber reden und generell, Leute, ich habe euch ja auf Instagram gefragt nach Themen, das heißt, wir haben heute richtig viele coole Themen am Start und wo ich mich auch nochmal bei euch bedanken würde und Anton auch, Bro, das ist so krass, wie sie uns supporten zur Zeit, gell, was für Streamviews wir mittlerweile haben, das, ich, ich hätte das nie gedacht, gell? das da muss ich nochmal Danke sagen, ist nicht selbstverständlich, dass ihr da einfach mal Bescheid wisst und, ähm, mit welchem Thema hast du Bock vielleicht anzufangen, Bro? Weil ich habe hier eine ganze Liste voller coolen Themen. Ich hoffe, dass wir die alle ähm, quasi durchbesprechen können. Weil es gibt so viele Neuigkeiten wieder.
0: Mm. Ähm, noch ganz kurz, auch von mir aus, mm. äh, danke. Weil, Freunde, das Ding ist halt, also wir haben jetzt, ich glaube, 20.000 äh, Streams immer im Durchschnitt pro Episode. Das ist echt viel. Ja, und ich weiß noch, als Ton und ich angefangen haben, wir meinten so, Alter, das wäre richtig geil, so nach einem Jahr so 10.000 Streams oder so zu haben. Jetzt haben wir einfach das Doppelte, äh, noch weniger Zeit quasi. Und das Krasse ist halt bei Spotify oder allgemeinen Podcast, die Leute, die halt den Stream quasi anfangen zu hören, 75 oder so, das kannst du in Statistik nachschauen, hören sich die Episode auch komplett an. Also du hast quasi ähm, 20.000 regelmäßige Hörer, die sich 45 Minuten oder teilweise sogar länger hinsetzen und einmal pro Woche dir zuhören. Das ist ja was anderes, wie wenn zum Beispiel, ähm, weiß nicht, 100.000 Leute auf dein YouTube-Video klicken. Das geht dann vielleicht 12, 13 Minuten und davon schauen sich 60% nur das Video komplett an. Wisst ihr, wie ich meine? Diese, diese, diese Zuschauerbindung ist einfach ganz anders bei Podcasts. Und äh, auf jeden Fall, Kuss geht raus, Leute. Das sind wirklich die richtigen Ehren-Ehren-Supporter, äh, die uns hier jede Woche zuhören.
1: Okay, Freunde, dann würde ich sagen, springen mal zum ersten Thema. Die Liste ist voll. Ich würde vielleicht, Bro, mit Manchester gegen City anfangen. Was da alles passiert ist, erstmal muss man sagen, dass Manchester ist aktuell absolut blau wie die Fans sagen würden, City war wirklich viel, viel besser. Das war gefühlt wie so ein Trainingsspiel gegen Manchester United. Und Bro, eine Sache kann ich nicht verstehen. Harry Maguire, 80 Millionen Pfund, glaube ich, hat er gekostet. Der ist für mich ein absoluter Average-Innenverteidiger. Der könnte gefühlt bei West Ham spielen und der würde nicht ins Auge stechen. Was heißt West Ham? West Ham ist viel zu gut. Der könnte bei Burnley spielen, nicht böse gemeint an den Vereinen. Oder was weiß ich wo. Und der würde da auch nicht so auffallen, so mäßig. Und ähm, ja, da habe ich eine lustige, lustige Sache gelesen. Und zwar ähm, haben sie ein Angebot an Koulibaly mal gehabt, Bro, in dem gleichen Jahr, wo sie eben Maguire gekauft haben. 75 Millionen Euro wollte Napoli haben. Da haben sie gesagt, hey, ihr habt doch einen Knall. <lacht> Und danach kaufen sie ein paar Wochen später, ein, zwei Wochen, kaufen sie Maguire für 5 Millionen mehr als Koulibaly. Und ähm, was man halt aber auch nicht vergessen darf, da, da bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, Bro, habe ich das auch gepostet in meiner Story, auf der anderen Seite denke ich wieder, da hat mir einer geschrieben, vergesst nicht, was mit äh, Enke damals passiert ist. Und das ist ja auch ein Mensch. Das heißt, man muss da echt ein bisschen, der wird wahrscheinlich richtig gehated. Und ich hoffe, der hat eine gute Psyche, der Mann. Aber irgendwie will man das trotzdem als Fußballfan loswerden. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ja gar nicht, also Leute, ich bin ja der Letzte, der irgendwie Menschen böse ist, sozusagen. Oder der äh, jemand etwas Böses will. Aber ich poste ja nur meine Gedanken. Aber wenn man genauer überlegt, dann ist es echt ganz schön gemein theoretisch auch. Also da muss ich mich selber ankreiden. Aber was, das ist halt, ich finde, es gehört halt irgendwie dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Anton.
0: Naja, konstruktive Kritik ist ja auch okay, du postest ja nicht irgendwie in der Instagram-Story, McGuire ist ein Who, du weißt schon. Ja, genau. Ähm, damit müssen die auch leben, Digga. Das sind professionelle Spieler und die wissen das, glaube ich, auch selber, wenn sie schlecht spielen, dass halt dann Kritik kommt. Manchmal ja. ist natürlich auch medial komplett überzogen, ne? Ähm, ja. Vor allem bei den Top, top, top-Spielern, wenn die mal dann irgendwie einen minimalen Fehler machen, dann werden sie sofort überschüttet mit Kritik. Aber nun gut, ich weiß natürlich, was du meinst, Digga, aber wir müssen auf jeden Fall auch jetzt über Ronaldo reden. Das hat mich schon hey. extrem geärgert, dass ich gesehen habe, oh, der ist nicht im Kader und es war richtig weird, weil ich habe überall dann halt geguckt, so also Football und Nachrichten, die ganzen Plattformen, ob ich irgendwas äh, lese und habe mhm. nichts gefunden, Tone. Dann mache ich immer Trick 17, ich gehe auf Google, Einstellungen und mache Suchergebnisse auf Englisch, weil dann kommen die ganzen englischen Artikel. Mhm. Und dann habe ich eine ähm, ja, Nachricht gefunden, dass Ronaldo top fit war, die ganze Woche war er richtig krass motiviert beim Training und dann meinte am Donnerstag oder so Rangnick äh, bereits zu der Mannschaft, er möchte defensiver gegen City spielen und äh, er plant nicht mit Ronaldo in der Startelf zu spielen am äh, Samstag, äh, nee am Sonntag. Und daraufhin ist Ronaldo halt unnummer sauer geworden, angeblich, ne, ja. angeblich Leute, dass er am Freitag dem Mannschaftsarzt äh, verlauten ließ, dass er Probleme hat mit dem Hüftbeuger und okay. dass er halt quasi ihn äh, krank schreiben lassen soll oder aus dem Kader streichen soll fürs Spiel. Ronaldo mhm. ist auch nach Portugal geflogen, Digga, übers Wochenende in die Heimat, weil er angeblich so sauer gewesen sein soll über Rangnicks taktische Entscheidung. Das es ja. kam natürlich auch sehr, sehr schlecht an bei den Mitspielern, weil die sich dann dachten so, Alter, wieso bleibt er nicht wenigstens in Manchester, um uns halt dann zu, zu supporten?
1: Ja, der war auch nicht im Stadion dann, gell? Ja.
0: War nicht im Stadion, gar nichts, hat auch auf Instagram so nichts gepostet, so mäßig so, ja, keine Ahnung, Let's Go Mates äh. oder wie auch immer. Krass. Ja, ja. Andere Medien sagen, es stimmt schon mit der Verletzung. Viele sagen, äh, auch Roy Keane zum Beispiel, der ist aber eh immer ein bisschen kritischer ne, im englischen Fernsehen, hat gesagt, also bei ähm, beim besten Willen, er kauft das Ronaldo nicht ab, dass der da irgendwas mit
1: dem Hüftbeuger hatte. Ja, okay. Aber der hatte auch schon oft auch recht. Also der ist immer sehr, sehr kritisch, so wie du sagst. Aber der bringt auch oft mal so die Fakten auf den Tisch. Der ist aber echt lustig auch teilweise. Ich habe da gestern lustige Tweets gesehen wieder. Aber Bro... Glaubst du wirklich,
0: also erstens ist mhm. die Taktik dann komplett in die Hose gegangen von Rangnick, das, uh -huh, ja. weil die haben ja, also bis auf die erste, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, da waren sie noch okay. Danach, die letztlich mhm. 60 Minuten war ja pure, pure City-Dominanz. Genau. Äh, ja, seine Aufstände ging komplett in die Hose. Du kannst doch bei so Safe. einem Spiel nicht Ronaldo raustun, Digga, vor allem. Ja, Schau mal, hm. jetzt spielen die am Wochenende gegen Tottenham-Tone. Die sind jetzt schon auf Platz hm. 5. Die können jetzt gegen Tottenham eigentlich nicht wieder ähm, Punkte liegen Schaufen. lassen. Ja. Danach spielen sie gegen Atletico Madrid. Wir sind ja auf dem Rückspiel im Stadion sogar. Bro, das ja. kann jetzt sein, wenn die nächsten zwei Spiele verlieren, dass das, das, also die ganze Sonne ist kom komplett. komplett im Arsch.
1: Also, schau mal, äh, Arsenal hat 25 Spiele, Manchester United hat 28. Die sind quasi ein Punkt hinter Arsenal, obwohl die drei Spiele weniger haben. Das, ja. das muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, wir werden ziemlich sicher, also was heißt ziemlich sicher, aber wir werden zu einer hohen Wahrscheinlichkeit Manchester United nicht in der Top 4 sehen. Die Champions League ist damit für Manchester United gestrichen. Dann ist für mich erstens auch die Frage, so wird Cristiano Ronaldo noch weiter bei Manchester United spielen, auch nach der Saison. Das sieht alles gerade gar nicht gut aus. Ralf Rangnick, egal ob er Trainer bleibt oder nicht, der wird beim Verein so quasi als. Wie sollte man sagen, so ein ähm, Berater äh, fungieren, weißt du, der wird dann auch am Start sein, so, ähm, für den Verein. Dafür haben sie ihn ja auch eigentlich gekauft. Der ist ja auch eigentlich nicht der beste Trainer der Welt oder so. Der hat seine ganz anderen Kompetenzen. Der hat aus Leipzig einen richtig starken Verein gemacht, der hat den richtig nach oben gezogen, so. Und das kann er auch mit Manchester United schaffen. Aber Bro, <kühlen> wenn das stimmt, dass Cristiano Ronaldo da aus taktischen Gründen nicht da mitgenommen wurde und bla bla bla, das, das ist einfach dann, ja, also sehr verkalkuliert, äh, oder wie man das sagt, <lacht> ja moin, ähm, weil. Cristiano kann halt wirklich, egal wann er spielt, egal wie alt er ist, er kann ein Spiel entscheiden sozusagen. Er kann immer ein Faktor werden. Und was ich auch nicht verstehe, äh, ähm, Alang, äh, Elenga, Jungs, ich kann seinen Namen noch nicht so gut, der ist noch ganz, ganz frisch für mich, mich in meinem Kopf, ähm, aber er hat zum Beispiel gespielt für Rashford. Und Rashford ist jetzt wieder auch medial unterwegs, da steht, äh, wird vielleicht den Verein äh, verlassen. Er ist ja so ein Manchester United jung. So, er, hat noch, ähm, er ist noch zur Schule gegangen, wo er für Manchester United schon gespielt hat, so für die Herren. weiß du, ich meine, das ist so richtiges eingewaschenes Talent so, was man jetzt gar nicht mehr fördert, sondern einfach auf der Bank äh, versickern lässt und gefühlt tausend andere Vereine hätten wahrscheinlich Bock auf den. Und alles, was gerade so passiert bei Manchester United, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei, wie gesagt, wir haben Innenverteidiger, die katastrophal sind, Van bissaka ist zusammen mit Maguire gewechselt, das sind ungefähr die zwei schlechtesten Einkäufe, wie El sagen würde seit der Erfindung des Schnitzbrot. <lacht> das ist, also Bro, das ist, das kannst du eigentlich, kann man erzählen, was was da passiert und was ich persönlich, Bro, nicht verstehen kann. Kannst du dich erinnern, wo Bruno Fernandes gewechselt ist zu Manchester United? Da war ja. das so richtig so ein Auf Europa League. Haben sie doch dann äh, echt auch gut gespielt und generell Bruno Fernandes hat immer getroffen. Er war immer gut so und die haben sich auch nicht umsonst jetzt dieses Mal für die Champions League qualifiziert äh, gehabt. Und dann kommt Cristiano und halt ist jetzt nicht seine Schuld, aber dann ist halt alles so passiert, wie es passiert. Und jetzt sind sie einfach schlecht. Die funktionieren nicht als Mannschaft, finde ich. Das Ding ist auch, ja?
0: Ohne Cristiano, Bro, wären die irgendwie auf Tabellenplatz 11 oder so, ne? Also, ja, wie viele Spiele genau. hat der in der letzten Minute gerettet? Auch in der Champions League hätten die es nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft. Und jetzt stehen auch genau. die wichtigsten Spieler der Saison an, Bro. Und dann nimmst ja. du Ronaldo aus dem Kader aus taktischen Gründen. Ähm, ja. Auch, kann ja auch sein, dass es dann voll aufgegangen wäre, ne? Und dass sie dann vielleicht gegen City ja. gepunktet hätten mit der defensiven Strategie. Hat er jetzt nicht geklappt, aber du nimmst dir dann auch, auch ein Cristiano Ronaldo, auch, sag ich mal, der zweite Goat, nein Spaß, ja. mit Messi, der beste Spieler aller Zeiten, braucht auch seine Spielpraxis, Digga.
1: Normal, oh der, der, ein Stürmer vor allem braucht Tore und der braucht Spielzeit. so. Und, ja, und der, der hat Christian ja gerade auch einen
0: schlechten Lauf, Bro. Ein Tor, nur in den letzten ja. zehn Spielen und dann genau. spielt er nicht gegen City im Derby. Bruder, das ist schon also bei... Auch, auch wenn Ronaldo auch nur also, was heißt auch nur? Nein, es er ist, er ist eben nicht nur. Bro, er ist Ronaldo, Digga. Das, du kannst das nicht machen, Digga, meiner Meinung nach. Es nee, geht einfach nicht.
1: Nee, nee, nee. Also da geht gerade, da läuft ein bisschen was schief so. Also 100 Prozent. Und jetzt mal ein Call an dich. Zwei Calls, okay? Ich will zwei Fragen von dir beantworten, bekommen, Bro. Pass Wird sich Manchester United für die Champions League qualifizieren? Was glaubst du? Arsenal hat einen richtigen Lauf. Tottenham läuft jetzt auch wieder viel besser. Was sagst du? Und da ist ja noch West Ham. Darf wir auch nicht vergessen. Schaffen sie es in die Top 4?
0: Ich sag es ist ein 50-50-Ding. Die müssen dann komplett aufdrehen und die müssen dann die direkten Duelle auch gewinnen. Ne? Ich glaube, die spielen noch mhm. gegen Arsenal, die spielen noch gegen Tottenham. Darauf wird es dann ankommen. Ähm, ja. Aber, Bro, mein Bauchgefühl ist gerade nicht so. Also, das habe ich aber auch schon vor ein ja. paar Wochen gesagt. Ich glaube, ja, Ronaldo ja. wird im Sommer auch wechseln, Bro,
1: wieder. Ja, ja. Bin ich auch gespannt, wohin er dann wechselt. Aber das wird dann irgendwann ein anderes Thema sein. Und ein anderer Call ist, schaffen sie es gegen Atletico Madrid weiterzukommen? Sie haben ja eine Ausgangsposition, die ja nicht so schlecht ist.
0: Ich sage ja.
1: Okay, okay, krass. In der Champions League kommen obwohl, sie weiter. Ja, wohl. Ähm, Atletico ist ja in richtig bestechender Form. Die haben jetzt wieder am Wochenende gewonnen. Haben gefühlt jetzt richtigen Lauf hingelegt, was die Spiele angeht. Joao Felix hat zweimal getroffen. Also ich bin da gespannt, aber sie spielen zumindest in Old Trafford und da werden wir beide zusammen vor Ort im Stadion sein und wenn man alle Begegnungen gerade so zusammenrechnet, das wird ein richtig krasser Vlog auch für dich gell? und generell ein krasses Spiel wo wir da sind. Also
0: entweder zeigt Ronaldo wieder all den Hatern und Manchester United mhm. auch stummt dann die den Hatern <kühm> und die kommen weiter oder es ist der Super-GAU und das wird dann gleichzeitig auch das Aus für Ronaldo bei Man United bedeuten, wenn die am also nächste Woche rausfliegen sollten.
1: Ja, Hand genau. und Siegel drauf, Digga. Ja. Dann habe ich eine Sache gelesen, Bro. Dann springen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir bleiben aber in der Champions League vielleicht, weil es ja ganz gut passt. Mbappé soll wohl angeblich ausfallen gegen ähm, Real Madrid im Rückspiel. Hast du da irgendwas gehört? Sicher? Google jetzt auch nochmal. Das habe ich, hab ich vorhin gehört. Liebe Grüße. Äh, äh, Luca hat es mir, glaube ich, erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt 100% stimmt rechtzeitig fit, PSG, Sorge um Mbappé. Was ich
0: hat denn weiß, der? Ich weiß, ich,
1: weiß, ich weiß es echt nicht, ob das stimmt. Also es kann auch sein, dass es wirklich gerade Fake News sind, was ich sage, aber... Vor drei ja. Stunden
0: lese ich es gerade auch.
1: Ja, genau. Ähm,
0: verletzt sich im Training am Fuß. Die?
1: Ja, genau. Hier, genau. PSG bangt um Champions League äh, um Kylian Mbappé. Das wäre echt ein Super-GAU, gell? Mbappé angeschlagen. Also es wird... Das ist echt sehr belastend. Sehr, sehr schlimm. Oh, ähm, ich, ja.
0: Zunächst habe PG sogar einen Bruch befürchtet. Oh. Ähm, aber die Untersucher am frühen Nachmittag haben ja. eine Entwarnung gegeben. Ah, Bro, also ich sag dir ehrlich, Bruder, falls Mbappé wirklich da nicht spielen wird, keine boah. Chance eigentlich. Ich, nee, nicht keine Chance, aber dann sage ich 60, 40 für real, dass sie das dann auch drehen. Ja. Und Aus
1: obwohl. Also die 1-0 hinten liegen quasi, ja. Gesamtergebnis.
0: Außer halt, also dann braucht, brauchen die auf jeden Fall Messi in bestechender Form. Da muss Messi wirklich ja. Spiel seines Lebens nochmal
1: machen. Das ist, das ist auch wirklich der Zeitpunkt, Leute, wo Messi zeigen kann, warum er bei PSG ist. Dann kann er auch die Hater so wie du es vorhin gesagt hast, über Ronaldo. Weil das ist der Moment in Bernabeu, wo er performen muss quasi. Und Bruder, wenn wirklich Mbappé fehlt. Für mich war, ich sag dir ehrlich, vor dem Spiel, also jetzt aktuell, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, X2 PSG. Das heißt, die verlieren oder gewinnen. Ähm, aber sie kommen halt safe weiter sozusagen. Ich war mir so 100% sicher. Aber jetzt mit den Gegebenheiten ohne MVP wird es sehr, sehr schwer. Natürlich haben die die Klasse von den Spielern her. Natürlich werden sie motiviert sein. Aber schaut euch das Spiel von Real Madrid an. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, Anton, wo sie ähm, absolut, äh, was war, gegen wen war das jetzt? Real gehört. Sociedad. Ja, genau, gegen Real Sociedad hat Kamavinga Traumtor, Luka Modric Traumtor und dann hat noch Asensio und Benzema oder so getroffen. Ja. Das war schon so ein kleines Aufwärmen, ja, vor dem richtig großen Spiel. Und, ähm, Und PG hat verloren gegen Nizza. Das ist es halt, ne? Genau, ja. PG hat verloren. Neymar war richtig frustriert. Hast du seine so Aktion gesehen nach dem Spiel, was er gemacht hat? Nee. Gegen doch. Guiri? Nee. Der, der hat, ähm, Guri hat, wo Schlusspfiff war, hat dann nochmal so ein Skill gemacht, so wie Neymar das halt immer macht. Und hat Neymar ihn so richtig so, ist zu ihm gegangen, hat ihn so weggeschubst und so war richtig aggressiv halt zu ihm. So. Mm. So Neymar auch, so Disrespect. Äh,
0: okay, der hatte jetzt auch keine Spielpraxis, der war auch endlange verletzt. Mm. Aber, mm. Digga, ich weiß gar nicht, ich gucke gleich mal mehr Neymars Statistik an, diese Saison, Bro. Ich glaube, die sind richtig unterirdisch. Ja. Also der macht ich kann mal ja. keine Tore und auch kaum Assists, also wirklich, mm, es ist halt wirklich alles M Mbappé grad, Tore-mäßig ja. und dann halt Messi, der halt äh,
1: dann die Assists liefert. Genau. genau. Schau mal. Ich kann ich mir die Statistik sagen vom letzten Spiel? Achso, warte, ich sag kurz Statistik. Neymar 6,8er Bewertung, Messi 6,6er Bewertung. Und das ist immer eine sehr, sehr ausschlaggebende. Also die sagen da schon gute Stats quasi. Ja, auch die, die ganze Saison. Du?
0: Also Neymar hat vier Tore und vier Vorlagen die ganze Saison. Acht, acht Scorer. Ja. <lacht> Ja, Mann. Messi hat halt, glaube ich, wenigstens 20 oder so bei PSG-Wettbewerbsübergreifend. Ähm, ich dachte,
1: aber das wird das, das der Wettbewerb von Paris dieses Jahr. So wie sie gegen, Atletico, äh, gegen Real Madrid im Hinspiel gespielt haben, so gefühlt. Dachte ich, die machen das vielleicht.
0: Ja, die hätten da ja 3-0 oder so eigentlich gewinnen müssen. Ne? Also, Tone, mhm. ich sag dir aber auch ehrlich, für meinen Vlog ist es sogar geil, wenn Mbappé nicht spielt. Mhm. Weil ich gehe da sowieso nur hin wegen Messi. Und wenn mhm. die dann weiterkommen, dann ist es halt nicht so, PSG <lacht> kommt weiter <lacht> wegen Mbappé. Sondern... Messi blüht auf, weil es wird nicht anders gehen. Es wird nicht, es wird nicht passieren, dass Messi ein schlechtes Spiel macht oder durchschnittlich spielt und PSG mhm. weiterkommt. PSG wird nur weiterkommen, ja. wenn er auch aufdreht am äh, Mittwoch.
1: Genau. Was ich halt echt hart finde für Real Madrid, äh, PSGs, Real Madrid zu bespielen, weil die in der Abwehr so krass sind aktuell. Ich finde, die haben sich so unter Ancelotti defensiv nochmal so verbessert, das, das siehst du wirklich von, keine Ahnung, von den ersten bis 90. Minuten, wie, wie krass sie da hinten drin stehen. Mit äh, Alaba und mit Eda Militao und so, das ist schon ja. sehr, sehr krank.
0: Bruder, ähm, aber auch noch ganz kurz zur Statistik. Mhm. Messi mhm. hat seit vier Jahren nicht mehr in Bernabeu getroffen. Ne? Oder vier, viereinhalb Jahre sogar, Bro.
1: Obwohl es ja eigentlich sein, so sein Stadion eigentlich ist, wo er immer getroffen hat davor. Ge genau, das ist sein
0: Lieblingsstadion. Der hat, ähm, mhm. boah, Ich weiß gar nicht, wie viele Treffer schon Bernabeu. Auf jeden Fall hat er die meisten Treffer von allen Spielern in der Geschichte erzählt im, im Stadion von ja. Madrid. Aber das letzte Tor ist schon lange her, das war im Dezember. Ähm, 2017, Bro, da war Krass. ich, da habe ich sogar einen stadion gemacht. Das heißt, ich habe mhm. Messis letztes Tor sogar im Stadion gesehen, in Bernabeu. Das war so ein Krass, Elfmeter, ne? Bro. Und ähm, ja, dann hat er ziemlich Pech. Lag natürlich auch daran, dass Barca dann immer mehr abgebaut hat und so, aber trotzdem. Ja. De, äh, aber Tone, stell dir vor, Bro, jetzt es wird hm. wahrscheinlich nicht passieren, aber stell dir vor, Digga, das Spiel geht irgendwie 2-1 aus für PSG und Messi macht Doppelpack. Boah, Bruder. Ja, ja klar. Dann, dann habe ich den Vlog meines Lebens, Digga, wie ich da in äh, Ja, dann ist er
1: auch angekommen. <lacht> dann, dann ist er da. Da kann kein Hater mehr was sagen, weißt du? Das ist das Ding. Ja. Und du hast deinen Stand im Vlog deines Lebens. Ähm, aber das wird, also ich sag mal so, so oder so, den Content, den du da jetzt machst, das wird absolut Premium, Leute. Da freue ich mich auch drauf. Und äh, ja, also ich würde jetzt persönlich tippen, wenn Mbappé fehlen würde, dann würde ich sagen, Real schafft es irgendwie mit Vinicius, mit Modric und so. Und dann, dann ist alles drin für Real weil die spielen eine super Saison. Und wer weiß? Also meiste werden sie glaube ich so oder so. Und so ein Champions League Sieg nochmal für Luca Modric in seiner Vitrine, so ein Fünfter, glaube ich, werde das dann. Ja, kann man mal mitnehmen. Das wäre nicht schlecht und für Toni Kroos und Co.
0: Aber ähm, wir also bleiben selbst, in der Champions League. An.
1: Ja, also selbst
0: wenn die PSG raushauen, Digga, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid die Champions League gewinnt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja ähm. mal, mal schauen. Ich denke vor allem, dieses Haus ist gefühlt, aber alles drin, was Champions League angeht. Du hast Liverpool, du hast Bayern, du hast City. Alle überragend stark, aber Cities, boah, die sind schon sehr krank. Was ist das so krass, wenn du hast ja auch im Stadion gesehen, wie Pep Guardiola so obwohl es gut läuft, der rennt da, du hast auch im Vlog gezeigt, der rennt da zu den Spielern und, und kritisiert ihn die ganze Zeit. Gibt Tipps, sagt so, äh, weiter ja. mal. Der das, hält das, die, die Spannung immer bei 100 Prozent so.
0: Das war auch der Unterschied zwischen ihm und Ralf Rangnick. Ich habe es sehr ja genau gesehen, da war so, da ist nämlich ein Zuschauer kollabiert. Ich weiß nicht, ob es im Fernsehen gesehen hat.
1: Hat man nicht gezeigt. Was ist da passiert? Hast du das, oder kannst du das so erzählen?
0: Bro, auf einmal die ganzen Fans bei der Nordtribüne ja. haben so alle so mäßig so gefuchtelt mit den Armen und auf sich aufmerksam gemacht.
1: Echt jetzt? Ja,
0: der ganze Block. Und dann hat der Schiedsrichter ja. das gemerkt und hat abgebrochen, ah. die Partie. Und dann ist, ähm, sind diese medizinischen äh, Ach, äh, Kräfte äh, sind ja. dann halt von den Trainerbänken aufgesprungen und haben dann mhm sind dann da hingerannt zur Nordtribüne und dann haben die da jemanden weggetragen, also irgendein Fan ja. und dann ging es ja. weiter und in dieser Zwischenzeit hat halt Pep Guardiola seine ganzen Spieler am Kragen gepackt, hier auch ja. Anweisungen gegeben und Rangnick so ganz still, hat auch natürlich mit seinen Spielern geredet, aber halt nicht so gestikuliert ja. und nicht so euphorisch, der ist halt auch ein ruhiger Typ, ne.
1: Ähm, ja, der hat halt seinen Spielplan, hat er hat, hat ihn davor erzählt, dachte sich, ja komm, was, was wollt ihr von mir? So, ja. was will ich... Aber allein ja, von der
0: Körpersprache ist halt ein Weltenunterschied
1: ja. zwischen Guardiola und Rangnick. Ne? Na naja. ja, klar, motiviert auch nochmal das Team. Also okay. jetzt mal ohne Spaß. Stell mal vor, du trainierst unter Pep, der ist ja so fußballverrückt, dass du selber Angst hast, dann nicht jetzt die ganze Zeit bei 100% zu sein. Du darfst da gar nicht scheitern bei ihm, weil er so crazy ist im Kopf. Ich, ich auch, und positiv gemeint.
0: Ich, ich saß ja auch so quasi direkt äh, links äh, oben drüber über Guardiola und ich habe den so mhm. beobachtet. Manchmal, Bro, als der bei so einem Aus war, er, er streicht sich so über seine Glatze, Digga. Er überlegt, er tüftelt, er, er schaut so richtig so, was soll ich sagen, gleich geht's in die Halbzeit. Ja, ja, ja. Der war so voll so in seinem, in seinem Tunnel. Ähm, ja. ist, schon, ist schon ein geiler Trainer, Bro. Und Toni, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Es ist zwar noch ein bisschen früh, aber schau mal, Barça ist absolut bestechender Form. In diesem Kalenderjahr haben sie die meisten Punkte in La Liga, also mehr als Real auch. Mhm.
1: Mhm.
0: Haben jetzt wieder gewonnen, sogar nach 0-1-Rückstand war kein Einfluss. Hab ich schon angeschaut. Ja. Mhm. Und am 20.03. ist Klassikotone. Ja. Stand jetzt. Ja, ja, ja. Denkst ja. du, der schlechte Lauf in Klassikos wird, dieser Fluch wird endlich besiegelt werden? Für Barcelona.
1: Ähm,
0: boah, wo, wo spielen die nochmal in? In Madrid am 20. März. In Madrid, okay.
1: Puh, ganz schwer. Also es wird auf jeden Fall so ausgeglichen wie schon, also was heißt so ausgeglichen wie schon lange nicht, aber die Spieler sind endlich wieder auf einem sehr ähnlichen Niveau, die beiden Vereine. Das ist echt krank. Was, was Basel für Sprünge gemacht hat, das kann man sich gar nicht, also wirklich. Wie schnell stoppen. auch. Ja, das konnten sich, glaube ich, die Barca-Fans, das kannst da du nur bestätigen, ja. in Leben nicht erträumen, dass es so schnell wieder nach vorne geht, gell? Br Bruder, wir ich weiß, wir, 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 wir ja. dachten
0: halt, das wird jetzt so drei, vier Jahre dauern. Aber dass es
1: jetzt vielleicht ja. nur ein Jahr dauert oder vielleicht zwei Jahre, ist schon krass. Und du weißt ja auch nicht, ob das zwei, drei Jahre dauert und dann geht das wieder so nach oben so quasi. Das kann ja auch dann auch genau in die andere Richtung sich bewegen, weil es so schwer ist, so einen Übergang zu schaffen. Aber das, was Barca gemacht hat, wirklich, da muss ich so einen Hut äh, vor Xavi ziehen, vor allem, finde ich. Ähm, und generell vom Barca, dass sie richtige Entscheidungen getroffen haben.
0: Mit den Winter-Transfers. Ja,
1: ja. ja, alle da kommt so viel dazu. Das, das ist ja so, das ist nicht so ein, ein zwei Transfers, das war es. Das, das braucht so viel, ähm, was hinter den Kulissen noch passiert und so. Ja. Und ähm, bin ich sehr froh drüber und ich glaube, dass es spannend wird. Aber ich denke, dass Real Madrid trotzdem so vielleicht die Nase vorne hat, ganz leicht. Immer noch, obwohl sie vielleicht weniger Kalenderpunkte da haben. Aber ähm, ich glaube, Real Madrid gewinnt vielleicht 2-1 oder 2-2, irgendwie sowas. es wird auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Borussia Real Madrid noch gewinnt. Mal schauen. Und ja. weißt du, was mich gefreut hat? Wo wir noch kurz bei Real Madrid sind, dass Kammer da endlich gespielt hat, mal wieder, weil er bekommt ja so wenig Spielzeit. Und dass er halt so, ein, so eine Bude gemacht hat. Weil das kann auch so ein bisschen so eine aufstehende Phase in seiner Karriere jetzt sein, dass es jetzt mal langsam losgeht, weil du kommst bei den Königlichen an und ich meine, selbst Kovacic damals und so, das ist nicht so einfach, sich da durchzusetzen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen nach vorne geht. Ich meine, weil Werde, Bro, wie viele gute Spiele hat er schon gemacht in seinem Leben? Der ist immer noch nicht Stammspieler und nicht mal annähernd. Weil halt diese drei ähm, älteren Herren die Mittelwelt dominieren. Das ist ja ganz logisch so.
0: Ja, da kommt jetzt auch bald äh, langsam, aber sicher der Übergang so schleichend. Ne? Also ich meine, genau. Modric bleibt jetzt vielleicht nur noch, weiß nicht, vielleicht noch die nächste ein Saison Jahr. noch. Ja. ja, genau. Groß, schon noch drei, vier Jahre, denke ich.
1: Ja, Casemiro genauso wie groß, glaube ich, ungefähr. Ja, aber also die Modic werden ist auf jeden Fall der Erste, der, der genau, jetzt Genau,
0: aber die werden halt immer so also langsam immer mal wieder weniger Spiele machen. So ja. wie Busk zum Beispiel bei Barca, ne?
1: Genau, genau. Und dann, also ich denke, Moritz wird diese Saison noch Full spielen, quasi alles. Und der nächste Saison geht es wahrscheinlich los, sodass er so mal ein bisschen auf der Bank ist, dann mal da wieder spielen. Wer weiß, vielleicht bleibt er sogar noch zwei Jahre, aber das wird so ein sch schleichender Ausgang so quasi. Bro, dann springen wir... Wollen wir noch ein bisschen über Basa vielleicht reden, weil das habe ich auch auf der Liste. Und zwar Basas Lauf. Willst du dazu noch was sagen? Ähm, übrigens, Leute, wenn ich manchmal so eine komische Stimme habe, dann. Liegt es an, dass ich kurz vorm Husten bin. Ja. Also nicht falsch äh, stehen. Ja, ich habe auch Halsschmerzen, ähm,
0: Leute. Und ich nehme auch gerade wieder mit Handy auf. Ne? Sorry dafür. Ähm, Tone, ja. ja. Also zu Basel kann ich eigentlich nur noch einen Satz sagen. Äh, top Moral bewiesen. Hätten halt noch ein oder anderes Tor mehr machen können. Ter wieder super in Form. Geile, geile Ding rausgekratzt, letzte Sekunde. Genau. Und Memphis Depay, sein Elfmeter, war, glaube ich, der beste Elfmeter, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe.
1: <lacht> Wahnsinn, Digga. Das war krass. Der hat ihn so ins rechte Kreuze geschnürkelt. Das war Wahnsinn. Aber so mit
0: Spann, Bro. So so Komplett boom ja.
1: und was ich cool fand bei Barca, also erstmal Torres eingewechselt, so ein gutes Spiel gemacht hat, so viele Torchancen gehabt mhm. Er hätte natürlich noch ein, zwei Tore mehr machen können, so keine Frage, aber trotzdem, er war halt, er war einfach präsent und hat viele Chancen gehabt. Und wie man loben muss, ist auch Adama Traore, wie viel Wirbel der auch mal sorgt auf der das ist krass. Also, wenn der, der, der es des, noch schafft,
0: irgendwie mh. noch effektiver
1: im Abschluss zu sein, Bro, dann ist das ja, der wird so krank. Aber ich stelle mir so seine Zukunft so vor. Ich meine, der wird nicht Stamm spielen nächstes Jahr, glaube ich. Weißt du? Oder besser gesagt, Anton, schon mal vor, Haaland kommt. Okay, okay wir, wir gehen gleich zum nächsten Thema Haaland, okay? Aber Aber müssen auch wir auch Haaland noch kurz kommt. drüber reden, da gab es wirklich genau. viel Wirbel. Hm. Ja, genau, das besprechen wir jetzt alles. Aber was, wenn der da ist? Für mich persönlich, Fatih ist dann wieder fit, sagen wir mal. Da spielt linker Flügel, Sturm, Haaland und rechter Flügel, Torres. Ich glaube, diese dreier Sturmkette, wie auch immer die aufgeteilt ist, so werden die, glaube ich, spielen. Der so Mbele bleibt auch noch. Ja okay, ja gut. Dembele, aber ich Torres sehe ich so, der muss Stamm spielen, der ist so gut finde ich, aber ja,
0: ja, also Torres glaube ich safe, ganz ganz safe, Stammbro auch eher als Fati sogar, wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Ja. Natürlich Halland und dann halt ja Adama, Dembele, so Fati. Wobei ich
1: nicht glaube, dass Dembele, da bin ich immer noch ziemlich sicher, dass er glaube ich gehen wird, aber müssen wir mal schauen. Wie es am Ende dann wie es dann ausgehen wird das ganze Ding. Ähm, ja. Anton, erzähl mal, was du so mitbekommen hast von Haaland, dann kann ich noch meine Sachen erzählen. Und ähm, ist ja echt, das sind ja Sachen im Raum wie, hat sich mit Xavi getroffen, in ist das und das passiert, <lacht> genau. Dann hat er in München ja, ist er glaube ich eher wegen seiner Verletzung gekommen, weil in München sind die besten Ärzte so in Deutschland. Ich weiß nicht. Ja. Was sagst du?
0: Also, äh, ganz kurz übrigens noch zu Dembele. Ich finde es auch witzig. Jetzt, wo sein Vertrag ausläuft die letzten Monate, wo es auch wichtig ist, sich den anderen Vereinen zu, zu präsentieren, ja. dass er dann auf einmal voll da krass ist, ist <lacht> und sich nicht mehr verletzt, Digga. Ist halt auch schon wieder lächerlich. Und dann, wenn, falls Basis äh, Vertragsverlängerung reinflattert, doch noch dann wieder verletzt, Digga. Ja,
1: ist ähm, mal, mal weg.
0: Also das mit Haaland in München, ich das glaube ich nicht, Bro, weil der Präsident in La, äh, Laporta meinte auch, dass also die haben am Anfang so Geheimnistuerei gemacht, so mäßig so, wir können keine näheren Details nennen und natürlich schaut Barça sich um die Gegenwart und arbeitet auch parallel an der Zukunft. Ähm, mhm. Aber ja, Laporta meinte, wenn Barcelona äh, verhandelt zwecks äh, Haaland, dann nicht mit ihm direkt, sondern
1: mit Dortmund. Das okay. ist natürlich auch Respektsache. Aber, ich also. glaub, aber glaubst du, das stimmt? Weil, überleg mal. Haaland hat eine Ausstiegsklausel. Das heißt, er hat jetzt erstmal nichts mit, mit ähm, Dortmund zu tun. Also ich meine, Bas hat nichts mit Dortmund zu tun. Weil, die müssen doch eigentlich nur die Klausel ziehen. Ja. Da können, kann Dortmund nichts dagegen tun. Und dann müssen sie nur mit dem Spieler einig sein. Das heißt, für mich macht dieses Dortmund-Ding gar keinen Sinn eigentlich so vom Ding her. Weißt du, außer sie machen da irgend so einen Tausch oder so. Aber im Endeffekt, er hat eine Klausel, 80 Millionen oder sowas. Das heißt, passa City oder nicht. Die besprechen das mit dem Spieler, Gehalt, Handgeld, bla, bla. Und dann ist die Sache theoretisch fix. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man sich mit denen in München trifft, so ohne Dortmund. weißt du? Aber das bro, kann schon wie haben die das sein. denn dann
0: gemacht? Die haben sich, hat, Es geschah wieder, Münchner Flughafen mit so einer Sturmhaube. Äh, Sturmhaube ja, Bro, die haben
1: das so gemacht, pass auf. Die haben sich in so einer Telefonzelle und so einer äh, Corona-Kontrolle getroffen, mit Baske und so, sind da reingeslidet, hat sie niemand gesehen. Mit Käppi. Und Dann haben sie den Deal fickt. Es gab halt nicht dann ein haben Foto. Sie den Deal. Ja, genau, es gibt kein Foto. Aber man kann sich ja vielleicht auf. Ich weiß es, es ist echt, echt schwer, ja? ja. Vielleicht echt mit so einer Cappy, so richtig so auf Undercover, so. Aber wer weiß, das ist so. Ich kann mir halt
0: vorstellen. Haaland saß in einem schmackhaften Café in, in der Maximierenstraße in München, hat sich, mit seinem, <lacht> äh, hat sich dann Latte Macchiato und Käsekuchen reingesnackt, Digga. Und dann kam ja. Xavi so ganz unauffällig am Schaufenster an der Sch <lacht> Fensterscheibe vorbei, Digga, und hat einmal so reingewunken, so mäßig, so, Weiß Bescheid, oder, Bruder? <lacht> aber vielleicht haben sie nicht genauer verhandelt.
1: <lacht> ja, genau. Was ich aber auch lustig finde, was heißt lustig, aber... Schon mal Haaland ist in München gesichtet, keiner redet drüber, uh, Haaland wechselt zu Bayern und so. Das ist halt so, war schon voll außer Frage, dass das überhaupt passiert. Ist irgendwie ein bisschen traurig, so wenn man Bayern-Fan ist, finde ich, dass man gar nicht drüber redet, weil Haaland ist einfach der beste Stürmer der Welt mit Mbappé, die jetzt kommen. Und dass man sich halt gar nicht damit beschäftigt, wie im nur wohl der Verein am meisten Geld hat. Aber das ist halt so, die Philosophie muss man halt so stehen lassen.
0: Aber Tone wiederum auch haben viele Medien auch geschrieben, dass es eigentlich nur zwei Vereine in Frage kommen und dann schreiben sie Manchester mhm. City oder Real Madrid. Und Barcelona und PSG haben nur noch Außenseiterchancen. Aber das glaube ich irgendwie nicht, Bro. Das ist, das, für mich macht Manchester City irgendwie auch keinen Sinn. Die werden natürlich finanziell ja. auch krass mithalten, ja. genauso PSG. Es ist für mich immer noch der gleiche Stand, Real oder Barca und immer Was auch noch ist? die gleiche Meinung habe ich. Haaland wird doch nicht zu Real gehen, wenn Mbappé kommt.
1: Mhm. Ja, das, das habe ich eh die Meinung auch. Unterschreibe ich auch. Und das macht auch keinen Sinn, so, finde ich. also Auch finanziell wäre das einfach. Auch sportlich, ein Bro,
0: taktisch. Wie sollen die denn ja. spielen,
1: Digga? Ja, klar. Und ähm, auf wieder Liga und alles. Und da kommen so viele Sachen, politische auch Sachen dazu. Aber ähm, ich sehe ihn halt nicht bei City so. Das passt einfach nicht für mich. Auf der anderen Seite hat halt City keinen Stürmer. Und die haben keinen Stürmer, performen trotzdem so gut. Die haben halt Jesus, der ist schon. Aber der spielt ja nicht mal. Das heißt, ähm, Pep hat schon gesagt, die brauchen auf <lacht> jeden Fall einen Stürmer. Gesundheit. <lacht> Aber die Frage ist so, wird nicht passieren, glaube ich. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, so dass er zu City in die Premier League wechselt. Da will er vielleicht auch gar nicht hin. Und ganz ehrlich, wenn ich Raiola wäre, ich würde auch sagen, bro, geh zu, Haaland, äh, geh zu Real Madrid oder Barca halt. Je nachdem, was Mbappé macht. Ja. Kann ja auch sein, dass Mbappé verlängert und dann braucht Haaland, äh, Real Madrid ja wirklich diesen Stürmer und dann holen sie sich vielleicht echt den. Also, das ist so gerade ein bisschen alles offen. Und by the way, was ich gehört habe, Anton, das ist echt sehr interessant. Also was heißt, also, das Gehalt von bitter. Barca? Achso. Nochmal was von?
0: Ich dachte, du sagst es jetzt mit dem Gehalt von Barça. das wollte ich sagen, okay.
1: Ah, nee, nee das, das, das kannst du gleich sagen. Ähm, es ist was, Adjemis Transfer droht zu platzen, oh. schreiben die Medien. Ja. Das wäre natürlich ein dickes F äh, für Dortmund. Wenn das Und zustande für kommt. die können anscheinend, ja genau, die können anscheinend nicht diese oder wollen nicht diese 40 Millionen Ablöse zahlen. Da schreit das an angeblich dann. Das sind alles nur Gerüchte, Leute, aber ja, schon krass. Ja, müssen wir schauen. Was ich denke du? schon, am Ende des ja.
0: Tages wird es klappen mit dem Transfer zu äh, Dortmund. Ja. Ja,
1: ähm, ja, aber
0: klar, Salzburg ist natürlich jetzt auch ähm, hart in den Verhandlungen. Vor allem jetzt, stell dir vor, die hauen jetzt Bayern raus. You never know. Ne? Und ja, okay. Kari macht ein überragendes Spiel. Dann rechtfertigt das auch die Ablöse. Natürlich haben sie jetzt noch nicht im Vorhinein äh, Ja gesagt.
1: Genau, safe.
0: Ähm, was ich sagen wollte ist, Barsa hat angeblich halt das erste Angebot schon an Haarlands Berater weiterleiten lassen
1: äh, okay.
0: oder an Dortmund wie auch immer ähm, und zwar soll er ein also an Haarland natürlich da geht es um sein persönliches Gehalt äh, fünf Jahresvertrag Gehalt Paket in Höhe von 190 Millionen Euro über fünf Jahre hinweg tone und aufgrund okay. der Schulden- und Finanzierungsmodell von Barca wird äh, sein Gehalt sich jährlich steigern. Erstes Jahr 20 mhm. Millionen Euro, zweites Jahr 30 Millionen Euro, vier drittes Jahr 40 Millionen Euro und viertes Boah. und fünftes Jahr 50 Millionen Euro. Boah. Kannst okay, du zusammenrechnen. Krass. Das sind dann 20, mhm. 30, 50, äh, 90 äh, und nochmal 100. Ja genau, da kommen wir genau auf die 190 brutto Aber sehr hier.
1: taktisch schlauer Vertrag wäre das, finde ich, wenn man überlegt, so auf die Zukunft gesehen, ne?
0: Ja, die find. geben ihm dann halt nicht jedes Jahr irgendwie 38, sondern halt müssen ja. brauchen halt diese ersten zwei Jahre, um sich noch ein bisschen mehr zu denken.
1: Ähm, genau. Zu die denkst. brauchen noch diesen Puffer, dass Spotify richtig reinklingelt, die Kasse und <lacht> solche ich, Sachen halt.
0: Genau, genau. Also, ich, ja, ich denke schon, dass Bars auf jeden Fall auch finanziell lukrativ genug sein kann für Haaland.
1: Ja, denke ich auch. Also, Klingt nach einem, die haben sich auch schon viel überlegt, glaube ich, also ich glaube, die Leute, die Leute manche unterschätzen das, dass es echt, viele Leute belächeln uns, glaube ich, Anton, dass wir sagen so, Haaland geht vielleicht zu Barca, aber das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich, wie es für den einen oder anderen vielleicht aussieht, ganz im Gegenteil sogar, finde ich. Ähm, ja, dann haben wir noch, Anton, dann springen wir vielleicht von Haaland mit den Xavi-Treffen, was ich mir hier markiert habe was ihr ja uns vorgeschlagen habt, die Themen, Freunde. Springen wir zu Serie A-Titelrennen. Da will ich auch noch ein paar Worte dazu sagen, Anton auch. Es gab ein Spiel, Napoli gegen AC Mainland, das war in Neapel. Und das war natürlich das Topspiel der Serie A. Und ich habe mal die Serie A-Tabelle offen, Anton. Und dadurch ist jetzt AC Milan auf Platz 1 gesprungen. Giroud hat man wieder getroffen. Der absolut underratedste Stürmer, den es auf diesem Planeten wahrscheinlich gibt. Und das Coole ist, dadurch sind, sind die jetzt eben auf Platz 1. Und jetzt wird es umso spannender. Inter Milan hat ein Punkt, äh, das glaube ich, doch. Die haben zwei Punkte weniger, aber ein Spiel weniger als AC. Mhm. Das bedeutet, wir werden bis zum Ende des, ja, bis zum Ende des Scudettos werden wir Spannung haben, wer das Ding nach Hause nimmt. Und äh, ich habe da absolut Bock, Bro. Weil wir sind beim 28. Spieltag. Da kommen nicht mehr so viele. Und es verspricht, sehr viel, ähm, ja, für sehr viel Spannung zu sorgen. Was man ja in der französischen Liga nicht hat, was man in der Bundesliga nicht hat, was man in der spanischen Liga auch nicht so sehr hat. Aber also, in der Premier League das halt einfach cool. ja. Genau. Premier League wird auch cool mit Liverpool und äh, mit Ding. Was würdest du jetzt für einen Call raushauen vielleicht, Du, du, du bekommst ja auch die Spiele mit, du siehst es ja auch alles vom Bauchgefühl. Du hast ja Napoli auch im Stadion gesehen. Was denkst mhm. du, wer macht es von den dreien? Weil Juventus ist da relativ außer Frage eigentlich mittlerweile. Ich denke,
0: am Ende des Tages wird es...
1: Uff. Glaubst du, Inter oder AC oder Napoli? Ist halt echt so Ist
0: Napoli nicht, Digga.
1: Gla ja, genau, glaubst du nicht, gell? Ähm, da hat Barca
0: so stark gespielt gegen Napoli. Ja, oh. ich glaube... Also spielt noch Juve zum Beispiel gegen Inter und so? Kannst du dich kurz gucken? Ich bin ziemlich
1: sicher. Ja, ich, ich gucke mal währenddessen nach. Warte. Weil Juve hat auch nur noch
0: fünf Punkte weniger und die haben auch gerade einen guten Lauf. Die darf man auch nicht vergessen ah. eigentlich.
1: Juventus dritter, vierter. Ähm, gegen inter Mainland, ja. Machst und gegen recht. AC auch noch? Schaue ich auch direkt nach. Das wäre krass, Bro. Aber stell dir vor, Juve gewinnt die direkten Duelle. Boah, es wäre schon der schon Wahnsinn, aber ich denke, dass Juventus, ich, ich verfolge auch die Spiele von, oh nee, die spielen nicht mehr gegen äh, AC. Okay. Letztes Spiel ist gegen die Fiorentina, davor gegen Lazio. Also, sie haben, also Juventus hat schon noch einen saftigen, knackigen ähm, Spielplan, aber auch.
0: Ja, ich, äh, also auch Arzt Mailand könnte es halt sein, weil die halt einfach noch eine höhere Motivation haben, ne? mhm. das erste Mal mal wieder italienische Meister zu werden, seit keine Ahnung, zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Aber Inter natürlich, ja, die können es natürlich back-to-back -back machen. Ich, ja, ich sag AC oder Inter.
1: Ja, Inter hat auch echt einen harten Spielplan, sich gerade. Oh, es wird echt nicht einfach. Mittlerweile ist ja die Serie auch sehr, sehr attraktiv. Ich, ich würde sagen, Bro, die wir holen Back-to-Back -back Scudetto. Jetzt ist Lautaro Martinez wieder drin, hat seine drei Tore geschossen. Und ähm, die City, halt jetzt City
0: angeblich ist an Lautaro interessiert.
1: Ja, klar, so ein kleiner Aguero-Ersatz quasi, also theoretisch jetzt. Ja, und Geschichte halt billiger ist. als Harry Kane. Harry genau. Der Mann, der wird auf jeden Fall bei Tottenham leider keine Titel holen, das ist was Schade, dass er so lange bei Tottenham spielt. Aber gut, dann springen wir, Bro, von Serie A. Ich versuche mal so die ganzen Themen so natürlich auch abzuhaken, die ihr euch gewünscht habt, finde ich auch cool, so da hat man so einen roten Faden. Bro, äh, machen wir weiter mit der Überraschung der Woche und gleichzeitig auch können wir über den Bundesliga-Abstiegskampf reden, weil das interessiert natürlich auch viele, wir haben viele Bundesliga-Fans, ja ganz klar. Anton, weißt du, wer meine Überraschung der Woche ist? Das könnten wir vielleicht als so Rubrik einführen. Das ist für mich der VfB Stuttgart. Die lagen 2-0 gegen Gladbach hinten, haben so eine Mentalität, eine Moral bewiesen. Endo im Mittelfeld geht da äh, voran quasi. Das ist der Japaner, glaube ich. Müsste, ich glaube, er ist Japaner. <lacht> Auf jeden Fall hat er ja, als Kapitän die Mannschaft nach vorne getrieben. Borna Sosa ein Tor vorbereitet. Kalajic äh, hat dann getroffen. Sie haben 3-2 das Spiel gedreht und im Absch Abstiegskampf wichtige drei Punkte. Kurz, Anton, falls du die Tabelle nicht vor dir hast. führt es safe abgestiegen, letzter Platz, okay? Dann haben wir Stuttgart, 22 Punkte. Hertha, vier Spiele in Folge verloren. Absolut, die sind am Arsch, muss man einfach so sagen. Ähm, haben einen Punkt mehr als Stuttgart. Und dann Bielefeld, drei Punkte mehr als Stuttgart. Und dann haben wir noch Augsburg mit vier Punkten mehr. Das ist so die Abstiegszone, würde ich sagen. Und Gladbach gehört da gefühlt auch dazu. muss ist echt traurig, aber so ist es. Von Augsburg, Bielefeld, Hertha und Stuttgart. Welcher, denkst du, Bro, wird es am Ende nicht schaffen und wird absteigen. Glaubst du, das war vielleicht so ein kleiner Wendepunkt für Stuttgart, dass sie es jetzt packen, so moralisch, drei wichtige Punkte? Oh,
0: ich, ich hoffe, ich sag's ehrlich, ich finde Stuttgart ist echt ein sympathischer Verein. Auch ich ja. war ja jetzt da letztens, das kommt auch bald ein Vlog dazu auf meinen Kanal, haben da was mit mhm. 19 spielern und so gedreht, und, und, und. Ähm, ja, die haben einfach ein geiles Stadion, Digga, direkt so bei Mercedes, so allein ja. der Name Mercedes-Benz Arena, so der ganze Verein hat einfach einen geilen Vibe, Digga. Ähm, natürlich auch Traditionsklub, der gehört halt nicht in die zweite Liga. Ja. Boah, Digga, ich weiß nicht.
1: Da, ich schon mal in Ich glaube, Bielefeld Kolfin, steigt ähm, nicht ab. Schon mal Union Berlin ähm, ist der nächste Gegner von Stuttgart, dann spielen sie gegen Augsburg, also direkte Abstiegsduelle, außer Union Berlin natürlich, und dann haben wir Bielefeld, also das sind schon richtige Abstiegskämpfe, die jetzt kommen, das sind wichtige Spiele, wo sie echt Big Points holen können. Nochmal. Boah, ich glaube, Augsburg, Augsburg könnte absteigen. Augsburg, ja. Okay, dann sagst du Augsburg. Ich denke, dass Hertha komplett absteigen wird. Das heißt, sie dann auf den 17. Platz. Ich glaube, die werden absteigen. Boah, krass. Obwohl sie ey. echt einen guten Kader haben. Ja, das Ist echt traurig. Ja, und dann äh, Relegation wird es, glaube ich, entweder Stuttgart oder Bielefeld sein. Mal schauen. Digga, was das ging jetzt eigentlich bei Fall
0: Schalke sein. ab in der zweiten Liga? Hast
1: ja, du das war, gesehen? War auch, ja, ja. War Terror
0: der Dreierpack und dann kassieren sie das 4 zu 3 äh, von Hansa Rostock in der 95. Auch ja, Werder Bremen, Bro, in den letzten zehn Spielen 28 Punkte mhm. geholt in der zweiten Liga.
1: Ich weiß. Und äh, Nick Wolter, war, der wurde eingewechselt, gell? Dein, dein Cousin, dein Bruder.
0: Genau, der hat jetzt äh, ja, zweimal schon einen Kurzeinsatz gehabt. Ne? Ist halt natürlich, mhm. Das Ding ist, die haben jetzt seit 10 Spielen mit der gleichen Startelf gestartet. Ja, Bro. klar.
1: Da, da, da kannst da du wirst jetzt, jetzt auch nicht mehr viel ändern. Vor nee. allem,
0: wenn es so krass läuft, Bro, da kannst du jetzt nicht einen, ja, ja. Einen, äh, so einen Jungspund reinwerfen. Ja. Und ich glaube, Nick ist jetzt schon 20, aber okay. der, 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 der kam rein <lacht> und hatte voll viele ja.
1: Zweikämpfe direkt, ne? obwohl er in der Nachspielzeit ja. erst reinkam. Ja, okay, okay, krass. Ja, ich bin gespannt, also ich glaube, dass es bei Bremen sehr, sehr gut aussieht, aber trotzdem, schon mal was für einen Lauf die haben, bro, und trotzdem ist, sind die nicht da irgendwie mit ein paar Punkten Vorsprung, sondern es ist so richtig eng halt, gell? was man ja gar nicht glauben kann, wenn man sich überlegt, wie viele Spiele die gerade am Stück gefühlt gewinnen. So. Die haben nur einen Punkt mehr als der zweite und als Drittplatzierte. Dafür haben sie auf dem vierten ähm, sechs Punkte äh, Vorsprung, was schon super ist. Das heißt, dass sie da zumindest in der Relegation mitspielen, ist schon sehr wahrscheinlich mittlerweile.
0: Ja, okay. ich glaube, also wenn sie die nächsten zwei, drei Spiele wieder gewinnen, dann äh, können wir eigentlich schon fast sagen, dass Bremen äh, ja. Ja, zumindest Relegation safe schafft.
1: Genau, ja, und Schalke hat äh, Gramozzis äh, entlassen, das heißt, der. Da haben sie jetzt einen neuen Trainer bekommen. Es stand auch vorne eine Meldung, wer es da ist. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber sie haben auf jeden Fall einen neuen Trainer jetzt und die brauchen halt so einen richtig krassen Lauf, damit die mal irgendwie jetzt äh, ja, da irgendwie vorankommen. Bin, bin gespannt und es wird echt eine, eine harte Nummer. Ich glaube, Schalke wird es nicht packen. Müssen wir realistisch schauen, weil so spät jetzt den Trainer zu wechseln, klar, das hilft jetzt vielleicht auch auf der anderen Seite, weil der Trainer echt eine Katastrophe war, aber ja, müssen wir jetzt abwarten, ob das jetzt erreichen ja. wird. Ich glaube nicht. Wird schwer. Ähm. Dann noch eine Sache, die viele angesprochen haben. Europa League steht ja auch vor der Tür, bro. Wir werden jetzt heute, morgen ist der Dienstag, Mittwoch Champions League und dann haben wir Donnerstag noch die Europa League. Und viele fragen, schafft es die SGE, also Eintracht Frankfurt? Und ich, ich bin ja ein großer Eintracht-Sympathisant. Glaubst du, die haben irgendwie eine Chance, bro, gegen Real Betis? Weil Real Betis hat gegen Atletico Madrid jetzt, glaube ich, 4-2 oder so verloren oder 4-1, keine Ahnung. Oder 3-1, ich weiß ich habe keine Ahnung, ich hab's vergessen. Aber ähm, sind im ja, Copa del
0: Rey-Final aber jetzt, ne?
1: Genau, ja. Da sind sie... Ähm, gegen wen spielen die da? Gegen Bilbao oder sowas, oder? oder? Ähm, boah,
0: gegen wen spielen die denn da? Valencia Warte. oder so?
1: Copa mhm. del Rey-Finale.
0: Aber Tone, Betis Sevilla, ich weiß nicht, also auf jeden Fall vor einer Woche war das noch so, haben irgendwie die ja. viertmeisten Tore in diesem Kalenderjahr geschossen, in ganz Europa. Also die haben einen krassen Lauf, ähm, sehr, sehr, sehr schwerer Gegner für Eintracht Frankfurt.
1: Ja, was cool ist für die Eintracht, ist, dass sie jetzt äh, ein gutes Spiel hingelegt haben in der Bundesliga. Das kommt ihnen vielleicht so ein bisschen zugute, haben sich da so die Seele vom Leib geschossen quasi mit Kostic. Knauf hat eine wunderschöne ja. Vorlage gemacht und so. Ähm, ich, mal schauen, ich, also ich rechne denen schon Chancen aus, aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für Betis sein. Die spielen ja auch zu Hause jetzt erstmal.
0: Ich drücke auf jeden Fall den deutschen Mannschaften die Daumen, weil ich will unbedingt, dass ja. Barca auf die deutschen Mannschaften trifft im Viertelfinale.
1: Genau. ob es jetzt
0: Frankfurt ist, ob es äh, Leipzig ist. Ähm, ja.
1: ja, safe. Und Leverkusen, gute Karten gegen Atalanta. Atalanta hat jetzt gegen Roma auch wieder verloren, also bei denen läuft es gar nicht so. Auf dem Papier finde ich Leverkusen eigentlich im Nachteil theoretisch gegen Atalanta, wenn man sich auch die letzten Jahre anschaut, aber was aktuell angeht, ist Leverkusen ganz weit vorne. Also ich glaube, die können das echt machen. Und dann kommt Leverkusen weiter, Leipzig ist ja schon weitergekommen gegen Sparta Moskau, wo der ja abgesagte Spiel. Die haben quasi ein Freilos mhm. und Eintracht Frankfurt, sehen wir dann hoffentlich auch im Viertelfinale und dann kann alles passieren und dann, es, es, es muss passieren, dass sich deutsche Mannschaften bis ins Halbfinale oder Finale durchsetzen, weil es kann nicht sein, dass wir da
0: Boah, wie geil wäre so das, Finale Barca ja. gegen Leverkusen oder so, Boah, Junge. Ähm, ja, Tone, äh, meine Frage an dich noch, kommen jetzt langsam mhm. schon zum Ende, was ist denn dein Tipp gegen Salzburg überhaupt, Salzburg gegen Bayern morgen?
1: Ja, äh, mein Tipp ist. Also sag ganz offen und also ehrlich, ich
0: weiß, du bist Bayern-Fan, ja, ja. aber hast du äh, jetzt
1: hier das absolute Siegergefühl oder nicht? Nee, gar nicht. Ich bin so richtig so. Ich bin richtig leer seelisch <lacht> bei dem Spiel sozusagen, weil ich gar nicht. Also ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nur so viel, dass Leandowski, Müller und Co. die werden so viel Bock haben. Und auch wenn die letzten Wochen nicht so perfekt liefen, ich glaube, dass sie da wieder mal richtig performen werden und ich kann mir vorstellen, ich konnte jetzt das also einfach mal so, ich glaube, die werden Salzburg so mit 4 zu 1 oder so aus dem Stadion schießen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Man würde ja gar nicht drauf kommen, wenn man jetzt rein logisch denken würde, was jetzt, wenn man die letzten Wochen so zusammenrechnet und so. Aber ich denke nicht, dass Salzburg ein großes Problem in Bayern sein wird in diesem Spiel, weil sie zu Hause spielen und die sind noch so jung, die Salzburger. Die haben eine geile Mannschaft mit Zucic, mit Adeyemi, mit Noah Okafor und so. Ich habe übrigens mit Noah geschrieben, der hat mir gesagt, dass er wahrscheinlich fit sein wird für das Spiel, weil der war ja auch verletzt und äh, ich glaube, das wird aber trotzdem ein Ding, was Bayern gewinnen wird. Und Lewandowski ja. wird absolut bombardieren, äh, also nicht falsch verstehen, also absolut Boden schießen. <lacht> ähm,
0: also Bayern ist halt auch anfällig bei Konter, ne? Leverkusen da mit den schnellen Spielern, Diaby, Wirtz und so, ja. äh, haben da schon auch für Gefahr gesorgt und die okay. Chance auch liegen lassen. Die ähm, können dann gnadenlos ausgekontert werden. Gell? Genau, so. und Karim ist ja auch nicht langsam. Ne? Neuer ist übrigens ja. auch wieder Mannschaftstraining, aber ich glaube, der wird nicht fit ne? ja. bis morgen.
1: Ja. ja, wird schwierig. Aber die haben das Sven Ulrich, das wird, das wird der wird es auch machen. Der gibt halt nicht die Sicherheit wie ein Neuer, das stimmt schon, aber mal schauen. Und Bro, vielleicht noch ein Call, welche Spiele sind noch jetzt diese Woche? Ah ja, Liverpool gegen Inter Mailand. Schafft es Inter Mailand noch für eine Überraschung zu sorgen? Nee. An der Enfield Road? Nee, gell? <lacht> richtig, richtig motiviert, richtig hyped. Schaffen die es noch? Nee. Ähm, nee. Ja, Real gegen PSG ist natürlich
0: das, das Spiel. Ich, ich, ja. ich kann ja auch mal einen Tipp abgeben. Also ohne Mbappé,
1: ne? Puh. 1-1. 1-1 sagst du? Okay. Und ja. PSG kommt weiter. Auch ohne Mbappé. Ja, ja. Boah, es wird, wird so spannend. Realme das kann man dann gar nicht, das ist so schwer. Also ich, ich bin so gehypt auf das Spiel, das glaubst du mir nicht. Ich werde absolut wirklich nur in dieses Spiel schauen. Auf keinen Fall City gegen Sporting, weil da geht es um gar nichts. Ja. Und ähm, ich sage, Anton, Real 1-0 und dann gewinnen sie irgendwie im Elfmeterschießen sogar irgendwie sowas kann ich mir vorstellen Boah. Ich, glaub, ich hoffe auf eine Verl es wäre cool in der verlängerung zu sehen ähm, und bei bayern wie gesagt 4:1 und liverpool so wie du es gesagt hast die werden sich das nicht nehmen lassen und die werden auch im eigenen stadion sage ich nicht verlieren ich sitze Letztier übrigens
0: hm. ich sitze übrigens also ich habe das ticket von draxler bekommen das hat mir sein friseur ah. organisiert sein geschäftspartner mhm. wegen dem Haarwachster, so wie auch bei elis vlog letztens haben vielleicht ein paar gesehen übrigens
1: Geiler Haarwachs, no joke. Wie, Ach, heißt, wie heißt die zu Firma? Zu Hause Broke? jetzt? Harwald. Ja, ich habe mir das bestellt. Harwald, oder wie? Mhm. Jungs, ich hab, Anton war hier bei mir zu Besuch und der hat jetzt, diese, seine Haare rochen so richtig gut. Mhm. Und es ist einfach vom Haarwachs gewesen und die, das Haarwachs ist wirklich OP, Jungs. Ich schwör's euch. Ja. Und no mhm. Werbung an der Stelle. Also wirklich no Werbung. Yeah, no ja, ich, ich, ich habe ich hab auch liebend
0: gerne dafür so einen Shoutout gemacht in meinem Vlog, weil es dann ja. auch nice ist. Und ähm, Tone, auf jeden Fall sitze ich bei den Familienmitgliedern von den PSG-Spielern.
1: Lol. <lacht> Dann sitzt okay. plötzlich so Mbappé neben dir. <lacht>
0: nee, nicht Mbappé, aber vielleicht äh, Antonetta mal kurz äh, hier habe den Klappslist da lassen. Nein, bist du bist verrückt geworden. <lacht> Digga, Alter.
1: Nein, ich weiß schon Anton würde so richtig so respektvoll natürlich. Ganz kleine Nummer. Ja, sonst. Ähm,
0: aber Selfie mit Antonetta ja. würde ich mich schon sehen. <lacht> Nein, Messis Familie würden natürlich äh, denke ich nicht da in, auf der Tribüne sitzen, die werden irgendwo in der Loge oder so sein. Aber trotzdem ähm, kann es schon sein, Digga, dass so von, keine Ahnung, äh, von, boah, weiß ich nicht, welchem Spieler, ja. die Maria oder so zum Beispiel seine Frau neben mir steht. Das könnte schon passieren.
1: Ja, Und dann siehst du dich dann trotzdem mal in den DMs da. Nein. Ähm, Leute, es war heute wieder eine richtig gute Folge. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich gehe jetzt noch kurz, äh, ja, auf jeden Fall gehe ich zu einem Familienmitglied sozusagen jetzt und ähm, kleinen Geburtstag, anstoßen. Anton, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es war eine richtig coole, schmackhafte Folge. Jop. Ich finde es auch mal geil, Freunde, wenn ihr uns ähm, ein paar Themenvorschläge gibt, dann haben wir so einen kleinen roten Faden. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, euch hat es wieder Bock gemacht und ähm, ja, ihr könnt übrigens ganz wichtig, falls ihr jetzt noch dran seid, lasst einen Daumen auf den Podcast oder bewertet diesen Podcast. Ich glaube, das geht und zeigt ihn gerne mit euren Freunden oder so. Und dann gehen die letzten Worte an Anton. Haut rein, euer Tabak und ciao.
0: Vielen Dank, Leute, wieder fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Ehre. Antonio, Tone, Tabak. <lacht> Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.